0: amigos, cantantes, familia, vocalistas y a toda esta hermosa comunidad que me acompaña todas las semanas Feliz jueves 21 de agosto Esta semana estuve bendecida porque, adivinen, logré tener aquí para todos ustedes a un personaje del medio musical súper talentoso y con un currículum interminable Voy a empezar Él es oriundo de Venezuela, de Guatire, es o no es así
1: bueno, nací en Caracas, pero me crié en,
0: en Guatire, Guatire, guatireño, está
1: guatirito.
0: El productor es ingeniero de sonido, grabación y mezcla para presentaciones en vivo, egresado del TAS del Instituto de Artes Sonoros, con una amplia experiencia en producciones discográficas, televisión, cine, publicidad además ganador de un Grammy latino como ingeniero de grabación y mezcla al mejor disco urbano de Chino y Nacho en el 2010 también ha estado nominado en otras sí. ocasiones por otras producciones musicales actualmente es ingeniero de sonido del grupo venezolano-raguayana eh, también otros artistas interna internacionales como Arcángel, Naty Natasha y la colonia Tobar mm -hmm. este, bueno el que no sepa aún de quién se trata, nada más de recordar este grito de guerra que decía oh. ¡Daniel y Jane! Ahora sí, <risa> bienvenido a sí. González.
1: Eso, gracias, Gabi. Uh.
0: Mira, qué fino.
1: Te faltó, te faltó decir que también hacíamos la banda del Club Los Tigritos.
0: Estamos, yo, yo, yo lo iba a decir, pero lo iba a dejar para lo
1: último. <risa> ah, bueno, viste. De aquí en el circo. En, que en, el actual, el circo en el circo Gasca,
0: vale, qué fuerte. <risa> <risa> qué fino, Jane, qué fino que hayas accedido a esta conversa, estoy contenta. Bueno, Jane y yo nos conocemos en, de, desde Caracas hace un montón de tiempo, no voy a decir los años, porque bueno, unos cuantos. Vamos
1: a sacar sí, este,
0: en el estudio de Daniel Espinosa. Eh, y bueno, ahí fue ah. donde hicimos un trabajito para Rugemanía, para la casa Tigrito chamo, tenía 16 años, o sea, no, no quiero decir cuántos tengo ahora. <risa> tú también. Sí, tú eras una sí, Bueno, pero tú también eras un chamito, pues.
1: Pues que, Sato, era, era el... Era, esa era la gracia, era una banda de... Puros sí, exactamente. Y estuvimos
0: oh. trabajando un tiempo para también para... Bueno, para muchas producciones de Benevisión.
1: Sí, sí, hicimos unos cuatro programas. ahí. Ahí fue
0: donde yo conocí a este señor, vale, hasta que después se fue... Se fue de vista. <ríe> bueno, no, estuve, no, nada, estuve escuchando creciendo. estuve escuchando algunas entrevistas tuyas, Jane. Eh, sí, claro. Mi, mi, mira, <ríe> mi equipo de producción, o sea, yo, <ríe> yo misma, estuve ah. escuchando eh, eh, unos eh, unas entrevistas que le ofreciste a algunas, a algunas personas de audio y, y algunas cosas que, que escribieron sobre ti en internet, todas muy buenas, por cierto. Y dijiste, eh, dijiste en, la en una entrevista que llegaste a, a ese estudio de Daniel por un anuncio de un periódico, ¿es verdad?
1: Sí, así mismo, mira. Daniel en ese entonces tenía un socio que se llamaba Rubén Pérez, era un, un ingeniero de sonido que o sea, yo creo que es uno de los genios más grandes que yo he conocido en, en esta carrera. Wow. Y él, en ese momento, en el año 99, él tenía un sistema que se llamaba Pro Tools, que nadie lo conocía
0: uh
1: -huh. y nadie sabía qué era. Entonces, yo de chamito, como buen eh, viejito eh, anticipado, a mí me gustaba leer en el periódico los clasificados de los instrumentos musicales ¿Qué tal? para ver qué, ven, qué vendían. ¿no? Entonces, yo, a mí también hay una batería en no sé dónde. Y mire, papá, ¿sabes que También hay una batería y papá. Bueno, sí, chévere. Ay, no me la compraron. Mira, papá, sé que están vendiendo una guitarra. en no Sí, sé antes lo. era por ahí. O sea, yo leía, yo, santo, yo leía mis mi clasificados de periódico. Y un día veo que eh, hay un anuncio que dice, cursos de Pro Tools. Si eres eh, ingeniero de sonido y quieres aprender Pro Tools, ven conmigo. Y yo, Pro Tools, ¿qué será eso? Y yo estaba estudiando y le pregunté al profesor, mire, profesor, que... Esto, ¿qué es esto de Pro Tools? que no, bueno, eso es un programa que ahora la gente que quiere grabar dentro de la computadora pero eso no va a tener mucho auge no creo ¿Qué que, tal? que pase nada con eso, o sea, no, no te pongas a ese curso porque no, vas a perder dinero yo, bueno, pero voy a intentar a ir a ver y, y a ver cómo es la cosa y pregunto y, y total que fui me fui igual para el estudio de, de Rubén uh -huh. y me dijo y yo, mira, ¿cuánto cuesta el curso? Y, bueno, entonces diciendo sí, la verdad yo tengo ese anuncio de hace como no sé cuántos meses y la única persona que me ahora es tú. <risa> ¿Qué
0: Entonces, tal? Era tu destino, Jane. Llegar a 20,
1: ahí. 20 y sí, 20, y, hace, y lo hace, y yo no te voy a cobrar nada. Porque al final. que Total que hice el, el curso con él, y en es, justamente en ese momento era mi. Yo tenía que hacer el preskit de para poder graduarme, pues la tesis de graduación. Total que no bueno, grabé mi, mi, mi preskit allí con ellos, y después al final él me dice, bueno, pero ¿por qué no te quedas trabajando con nosotros? Ya que eres el único que opera el estudio, porque es el único que, te, que le di el curso del programa, este te puedes quedar con nosotros trabajando. claro Y bueno, y yo, bueno, chévere, me accedí totalmente, y, y en ese momento conocí a, a Daniel, y, a wow. y bueno, con, con ellos aprendí cantidad de cosas, y bueno, después pues, con el tiempo, Terminé siendo socio de uno de ellos. Que, que es Daniel, Daniel.
0: exactamente.
1: Sí, que cre creamos la, la dupla loca. La <ríe>
0: Daniel y Jane. Jane. No, pero es que mira, yo me acuerdo sí. muchísimo de ese estudio. Tengo unos recuerdos hermosos de... Me acuerdo que se llamaba Los ah, Leones, creo. Los, creo. Era
1: así. los era? Luis, Luis, No, Luis, no era Los Luis.
0: Leones. Estaba clarita. En Bellomonte. <ríe> Bellomonte. Sí, Qué fino, sí. de verdad. que eso, Esos recuerdos, bueno, los tengo... Los tengo en mi corazón, mal Bueno, eh...
1: No, que fue una época buenísima. O sea, Se hacía mucha música. Y
0: también estuve escuchando que eras músico. Jane, yo no sabía que tú eras músico. Imagínate. Sí, percusión? sí, yo estudié.
1: Sí, yo estudié mucho tiempo aquí en, en, en mi pueblo, en Guatire. Yo estuve en el Conservatorio de Y después de allí, este, casualmente, uno de mis vecinos era sobrino de un profesor de música, y bueno, ese profesor de música resulta que era Alexander Libinar, no, quien es conoc... sí, conocido como uno de los grandes profesores y maestros de todos los percusionistas de este país. Wow. Entonces nosotros vivíamos todo el... o sea, las clases toda la tarde con ellos ahí en la... aquí en su casa en Cuatire. y eso era todo el tiempo tocando, y total que mis amigos en vez y en, vez de, en vez de jugar fútbol o básquet, lo que estábamos era, era tocando tambores, tocando batería. E hicimos no sé cuántos grupos, hicimos un grupo de salsa, después hicimos un grupo de gaita. Después, cuando ya estábamos más grandes, éramos rockeros. No, y andábamos <risas> en eso.
0: severísimo pero,
1: pero después fui para la parte de. Me, me gustó más la parte técnica y me quedé como que. No, idea. y dije, bueno, toquen usted carguen ustedes sus tambores y yo.
0: Y bien. lo haces muy bien, Jane, de verdad, lo haces muy bien.
1: Y estamos ahí. Este,
0: bueno, eh, qué sabroso, de pena qué sabroso dedicarse a lo que uno le gusta, Jane, qué, 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 qué bendición, porque visto desde ese punto de vista, pues uno no trabaja, o sea, uno disfruta de lo claro, que hace. Sí. Y en este momento, Así mismo es. bueno, yo estoy acercándome a la música con este, digamos que, edu-emprendimiento, porque bueno, en este en este podcast... Eh, me estoy dedicando un poco como que desde mi experiencia a, a educar Exacto. a las personas que les guste cantar o los mismos cantantes que quieran saber este, sobre técnicas, bueno, en, en, en eso estamos. Entonces, como estamos en esa onda, eh, yo quería preguntarte lo primero. La primera pregunta sería, ¿qué crees tú que debería ser del conocimiento básico del cantante acerca del audio? O sea, en cuanto a okay. o sea, en cuanto a presentaciones en vivo, por ejemplo, ¿qué crees tú que debería de saber el cantante, el ABC, pues, lo básico?
1: Bueno, básicamente eh, ahorita eh, es mucho más fácil, de alguna forma, la forma de monitorearte en una tarima que hace muchos años atrás. Okay. ¿no? Ahorita todo, todos contamos con, con estos sistemas de, de in que que de alguna forma eh, han minimizado un poco el, el sufrimiento que tenían a veces los cantantes en las tarifas.
0: Total, total. Porque
1: por, la, por, por la contaminación que, que generaban los otros instrumentos, sí. porque de repente había un solo monitor para todos y eran cinco cantantes. Este, Yo creo que ahora ya básicamente el, el, el 80% de las presentaciones donde la gente está trabajando, están trabajando con INIES. Pero eso también ha, ha, ha traído otra, eh, otros problemas intrínsecos dentro de la misma tecnología, ¿no? Este que son justamente eso, en el, la, la mala utilización del, del de equipo, los equipos, este, de los equipos por parte de los, de los mismos usuarios, que en este caso los músicos o cantantes. Este, también el desconocimiento de, de, de de algunas técnicas para poder eh, eh, tener más claro qué es lo que desean escuchar el vocabulario y la comunicación con sus técnicos de monitores eso
0: es muy importante o sea, eso es muy importante porque uno por ejemplo, sigue, sigue sigue uno que es cantante
1: continúa con... sí por ejemplo por ejemplo el, el el usted los cantantes su instrumento es el micrófono y el 90% de los, de los cantantes no sabe agarrar el micrófono. Entonces, ya ya por allí es, empiezan los problemas, ¿no? Este, la, la forma de que, que ustedes conozcan, por ejemplo, el patrón polar de un micrófono. ¿Por dónde debe cantar? Uh -huh. ¿Por dónde no debe cantar para que se escuche mejor o se escuche de tal forma o de otra forma? Yo siempre he sido partidario de que cada cantante debería viajar con su micrófono. O sea, de repente si no tienes la posibilidad de comprar tu micrófono inalámbrico de alta gama, uh -huh. bueno, car carga tu micrófono alámbrico de relativa, de una, de una relativa nivel de calidad para que tú estés esté segura de que siempre con ese micrófono tu sonoridad es la misma. Yeah, por exactamente. ejemplo, eso es como el, como el guitarrista, el guitarrista siempre carga su guitarra porque sabe la altura de las cuerdas, sabe cómo está calibrada, sabe eh, no sé, o sea, ¿cómo, cómo va a poner el micrófono A la guitarra eléctrica para que suene de una forma u otra. Sí. Entonces, igual el cantante, su el cantante su instrumento es la voz, pero como decir el cable que comunica la voz con lo demás es el micrófono. Entonces, si tú no sabes utilizar el sí, micrófono. Es una herramienta. Pues. Es el primer pro es el primer problema.
0: Totalmente. El
1: segundo sí. es que qué audífono estás utilizando para monitorearte, ¿no? Okay yo he visto muchos cantantes que están en las tarimas y empiezan a quejarse no me oigo, no me <ríe> oigo, y esto no sé qué, que esto no sirve y eso es cuando tú volteas y lo ves tienen el audífono del, del iPhone it's, it's o del right.
0: iPhone ¿no? igual.
1: hermano, mira si Apple te regala el audífono cuando, <ríe> cuando compras el teléfono es porque es un audífono de una muy baja calidad que no sirve para eso, sí. y es para un teléfono, el rango de frecuencia de ese audífono es limitado porque está pensado solamente para la para la voz hablada o por teléfono, que no necesitas una cantidad de, de frecuencia. Por eso que por eso que es un audífono barato. Sí. Entonces esa, esa es otra cosa, tú tienes que tener un audífono de relativa una, de una gama relativamente buena para que sea lo más fidedigno lo que estés escuchando tanto el que te hace tu mezcla de monitor y lo que tú vas a escuchar. Ya. Yeah.
0: Mira, Jane, eh, eso que hablas del micrófono es súper importante. Yo lo aprendí tardísimo,
1: oíste, claro. porque
0: yo cantaba muchísimo en restaurantes, en bares, y al principio los, las personas que nos daban los micrófonos eran los mismos, los mismos técnicos. Y entonces siempre es claro, un rollo amigos. porque de repente te escuchabas, de repente no, pero es que ese mismo micrófono lo había usado X o Y persona, y o, o se había dado un golpe o sencillamente X, tenía no sé cuánto tiempo, y, y, y era, un, era un rollo, hasta que yo entendí y yo comprendí que yo tenía que tener mi herramienta.
1: Claro, así mismo. Y, y me
0: lo compré. Y
1: acuérdate que hay otra cosa: todos los micrófonos no sirven para todos los cantantes. Uh -huh. eh, de repente hay micrófonos que te funcionan a ti y a una compañera tuya que canta el mismo género no le funciona, wow. por su timbre, por su forma de cantar. Entonces, tú tienes que ir probando, viene voy a probar, por ejemplo, el más común del mundo, el SM58, uh -huh, okay. ah, bueno, este me funciona, voy a probar, ahora, de repente, el Beta 58, que es un poquito más uh -huh. agudo, más brillantico, y este, este no me funciona, vamos a probar un c 0835 por decir, eh, micrófonos de ese, de esa gama, sí,
0: okay.
1: y si ya nos, nos queremos ir un poco más arriba, bueno, ya ya puedes ir buscando cosas, como que si, no sé, un, un micrófono de que en M80 o M81, y X, o, sea, o ir cambiando cápsulas entre los mismos Shure, por ejemplo, tú puedes tener un inalámbrico, tu sistema inalámbrico con cinco o seis tipos de cápsulas que se adapten a ti, bien. o según el género que estés cantando. Sí,
0: es saber también conocer... Entonces, probar
1: probar... Sí,
0: conocer claro, tu voz.
1: Cuál es, el que, a, exacto, cuál es el que a ti te funciona bien, y cuál es el que tú te sientas mejor, y después... Ya a tener tu, tu propio micro y ir para arriba y para abajo con él.
0: Claro, así debería de ser. También, que es muy importante, claro. que bueno, que yo creo que es así, eh, es la acústica del sitio donde vas a cantar. Y eso lo, lo, lo vi, Exacto. lo vi muchísimo cuando yo trabajaba con las orquestas. Eh, y cuando trabajaba en fiestas, en bodas, qué sé yo, en las mismas verbenas en España. Recuerdo que había sitios sitio claro. donde había como. Eh, que te digo? Paredes o paredones cerca y era un rollo el tema del rebote, entonces yo quería preguntarte que, ¿qué tan importante Exacto. es la acústica?
1: Claro, es, es, es básicamente todo, o sea, tu sonoridad siempre va a depender del sitio donde estés, por eso es que siempre cuando cuando te dicen Ay, pues tenemos que probar sonido aquí otra vez y claro, tienes que probarlo porque ningún sitio es igual a otro, ¿no? Y nosotros los técnicos nos enfrentamos siempre a, a ese tipo de de situaciones naturales que, que tiene casi. Claro. ¿Qué pa, que pasa? También hay un, un problema en los conceptos de cómo tú te monitoreas. Muchas veces este, el, el, el cantante empieza, por ejemplo, no, ponme aquí esto más duro, más duro, más duro, más, duro más, fuerte, sí. más fuerte, más fuerte. Al final todo eso va, toda esa contaminación del sitio, de lo que está pasando también se mete por tu micrófono. Mm, yeah. Entonces. En ese tipo de sitios, ¿qué es lo más recomendable? Mira, ponme solamente ahorita mi voz y de, de tu voz par, tienes un punto de partida y ahí vas. Bueno, pongo pues un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero no, no más hacia arriba nunca, sino siempre ir hacia abajo. Es la, es la forma más, más conveniente de, de trabajar en sitios como este. Más ese. correcta. Claro, porque si no, siempre va a ser un despelote. De hecho, una de las artistas con las que yo trabajo ella sufre mucho con ese tipo de sitios por eso, porque a ella le gusta escuchar la, todo muy fuerte como si fuese una discoteca Bien. pero eso también trae sus consecuencias porque entonces después cuando ella quiere sentir sonido más directo y menos contaminación de lo que está pasando afuera está eso, pues todo se le mete por su mismo micrófono y, y empieza ese tipo de desastre, claro, desastre. De, es como de de los
0: feedback y todo eso ¿no?
1: Sí, más, más allá de los feedbacks, sino la incomodidad de que de que no se entienda, mm. ¿no? Que, porque acuérdate que mientras tú más nivel des sí. algo, él, para que recojas, por ejemplo, tu voz, él también va a tener más para recoger lo que es, lo que está haciendo la batería por allá atrás o lo que está haciendo el amplificador de la guitarra o lo que lo lo que está haciendo el equipo que está sonando para la gente. Okay. Y más a eso, todas las reflexiones del lugar. Mm. Todo ese tipo de reflexiones que se están metiendo, que, que es lo que crea confusión en los cantantes. Jane, has, tra
0: has trabajado Ajá. con infinidad de artistas, con voces distintas, eh, bueno, con texturas distintas. Eh, ¿Cómo sí. te gusta trabajar las voces? O sea, ¿cómo, ¿cómo te consideras en cuanto a eso? Si por lo menos es una voz muy chillona, muy aguda... ¿Cómo haces con la estética? Para que no se escuche estridente, por decirte. O sea, darle, darle como una vuelta a eso, pues.
1: Bueno, lo que pasa es que la voz, aunque es normalmente siempre es una mezcla de música, es lo más importante, siempre también la trabajas en base a un contexto, ¿no? De, de las otras cosas que estén pasando junto con la voz. Okay. Ese, ese también a veces es uno de los errores que uno comete o que la gente comete llegan por ejemplo y empiezan a hablar ajá sí el otro probando sonido, sí pone más brillo más brillo más brillo más brillo y más agudo ajá pero es que lo único que va a sonar no es la voz mm. entonces tú tienes que bueno hago una mezcla de todo lo que yo necesito y después voy con la voz y después si la voz este con respecto a la música con respecto a el piano con respecto a la guitarra okay. ¿no? me hace falta o, estás eh, sobrepasado en algunas frecuencias o algo, tú empiezas a mejorar desde allí. Wow. Pero ese es el problema que, que muchas veces pasa, que vemos vemos los, la, la, la voz o la música o los instrumentos por separado, cuando en realidad todo es un contexto. Claro, es
0: un contexto Entonces,
1: con la voz. Tú, tú tienes que, que jugar justamente, mira, donde está la, el, el rango donde está la voz, tengo que limpiarlo para que encaje perfectamente con la guitarra. Entonces lo que, la, lo que me está sobrando de voz se lo pongo a la guitarra o lo que me está sobrando de guitarra se lo quito a la voz. ¿sabes? Tú tienes que ir ahí en ese juego de, de, de ese rompecabezas, que es lo que a veces a veces no, lo, los músicos no nos entienden a nosotros cuando tratamos de hacer una... Lo sé. Un, una, una mezcla donde tú, vaya, vaya va, déjame emparejar todo, vamos a poner que todo suene en contexto que... Y claro, hay muchas técnicas, pues hay técnicas, hoy en día hay muchos más recursos que antes, porque, por ejemplo, si tu voz es muy chillona, yo, yo puedo tener compresión por banda, yeah. pues, o compresión por, en una frecuencia específica, antes no, antes era una compresión para todo, para todo el rango de la voz. Ya hoy no, ya yo hoy puedo lograr que, bueno, de repente entre 2000 Hz y 5000, cuando ellas se aumente tanto, me comprimes tanto nada más ese rango y el rango de abajo me lo deja tal cual como, como está, así limpio como está. O sea, hoy hay mil, mil, mil herramientas que tú puedes utilizar, pero también eso va dependiendo del nivel de donde estés trabajando, los equipos que estés utilizando, que te permitan utilizar. Claro, claro, claro. También, eso, bueno, va, eh, y eso va en, en consecuencia el nivel del nivel del artista con el que estés trabajando.
0: Y cuán importante es el sonido, Ahí. este, de verdad, o sea, tú puedes tener sí. la mejor orquesta, la mejor banda, la mejor voz, pero si tú vas a un concierto y el sonido falla, chamo, o sea, qué horrible, te vas con las expectativas en cero, o sea, es muy malo. Claro, <risa> sí,
1: no, eso, eso. Eso es una de las cosas que yo siempre hablo en las conferencias que damos, que nosotros los técnicos de sonido o los ingenieros que mezclamos para tanto para los músicos como para el público, somos los que dirigimos la orquesta, básicamente. Ustedes pueden estar haciendo la tarima o sí, lo que sea, pero si no tengo el concepto claro de la banda, yo estoy haciendo mi propio concierto yo solo para mí. Entonces, bueno, esa, esa comunicación siempre Muy es importante,
0: importante totalmente.
1: sobre todo los, los conceptos, de cómo manejar los conceptos, de cómo a veces uno, uno trata de hablar con los, con los artistas, mira, en esta parte no hagas esto porque Exacto. choca con esto, o no grites de esta forma porque eso me causa X cosas y a veces te entienden otras no te entienden. Y
0: me imagino que la paciencia es esto,
1: debe como, ser es comunicación. ¿no?
0: Bastante,
1: ¿no? Mira, o sea, yo creo el trabajo más difícil sin duda es del ingeniero de monitores que, wow. que tiene que trabajar con el gusto de otro manual propio.
0: Exactamente, y de eso te iba a preguntar justo porque me imagino que también te ha pasado que algún artista después de haber seteado, después de haber probado, empieza con el tema de no me escucho, no me escucho, y empieza a ser, empieza a sí, ser como dos señas sí. y no sé qué, y entonces ¿Cómo resuelves en esos momentos de track del artista que se siente que, o sea, que el artista como que se quiere lanzar, como que no se escucha?
1: Sí, no, eso, eso pasa mucho. ¿Cómo va a hacer? Pero, pero bueno, es comunicación. Okay. Fíjate que hay, hay, el, el problema está en que muchas veces los artistas no entienden los procesos. O sea, no es igual cuando tú vas a probar sonido a un sitio como el Polígono de Caracas, que esté vacío, claro. que no hay gente. Entonces, los rebotes son por todos lados y vas a tener no es la palabra, pero vamos a decirle que vas a tener eco por todos lados, vas a tener reverberación por todos lados, a diferencia de cuando está lleno de gente que absor la misma gente absorbe muchas de esas reflexiones y no tienes el mismo, la, la mismo, por decir la misma sonoridad en la Claro, manera, la misma referencia. Entonces, claro, ustedes como cantantes tienen que entender esos procesos y entender que mira, todos estos fenómenos físicos pasan. Sí, sí, sí. Entonces, tratar de siempre preparar en las pruebas de sonido, mira, está sonando que ahorita sí, pero yo sé que cuando entra la gente va a sonar con mucho menos de esto, mucho menos de lo otro, entonces mejor que yo tenga mi voz de esta forma para que en el momento del concierto pueda tener más, más control.
0: Claro.
1: Este, pero hay técnicas, por ejemplo, yo con, con Nati y Natasha, este, nosotros tenemos señas, entonces nos, ella está bailando y yo sé que cuando ella se pasa la mano por la, por el cabello de, de una forma es para que yo le suba la voz
0: Ay, ella me eso, ve y se pasa su mano y es,
1: es para subirle la voz claro. y cuando ella necesita me, menos del DJ eh, hace alguna seña también yo sé ella quiere menos pista quiere menos más de lo otro pero es, es eso es comunicación, es comunicación. y bueno, ensayar mucho nosotros ensayamos el show tal cual siempre entonces ya 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 yo tengo como si mis cues yo sé que en tal canción en el intro tengo que tener la, la, la pista mucho más duro porque ella quiere escuchar los teclados de allí y después en, en el coro baja muchísimo más. De repente, ella me pide mucho ambiente del público.
0: Claro.
1: Entonces, yo tengo yo yo tengo micrófonos para el público. Entonces ella, yo sé cuáles momentos subir al público, bajarse. O sea, es, es, es eso, es ensayar y comunicar Y si todo
0: tiene que ir de arriba abajo muy con, bien con, planeado.
1: Claro como hay otros artistas que no importa lo que pase y lo que hagas que no nunca están conformes como Luis Miguel, Luis Miguel? ¡Eh,
0: que yo lo amo pero bueno
1: es así hay claro. que decirlo no es un pero es eso no, no tiene comunicación con su equipo porque o sea una persona o sea no puede no puede ser que puede ser que pase en un show Exacto, en dos no en shows todos. que que, que no o sea no te escuchaste y tuvo mal algo pero no en todos y aparte que tampoco está trabajando con gente mala, pues está trabajando con los mejores del mundo.
0: Claro,
1: no, no es imposible. O sea, fíjate, yo tenía un, un, un amigo que trabajó con él. Wow. Y él estuvo siete años tuvo siete años trabajando en la parte de, de Backline con uh -huh. ellos. ¿no? Y él, él me dice, el día que los votaron fue en el Festival de Viña del Mar, que los, los citaron a, después del de show, a todos una wow. reunión con, con el artista. Y ahí los votaron a todos. Y Pero mira, fíjate, yo tenía siete años trabajando con él y es primera vez que hablo con él. No, bueno, Entonces, claro que nadie puede conocer lo que el tipo quiere, pues si tú no tienes comunicación con él, es imposible que él no va a probar sonido, este, no están los ensayos, o sea, no, sí, no es es como adivinar
0: tú. realmente. Pues.
1: Claro, no, es imposible, como tú adivinas eh, y en pleno show, como adivinas algo, entonces. Wow,
0: no no, no, no. ¿Qué va? Mira,
1: James A diferencia de muchos otros, pues, tú ves, por ejemplo, David Bisbal va a todas las pruebas de sonido del mundo, a todas, o sea, y el tipo canta como si estuviese en un show con 200, person 200 personas, 200 mil personas, y él está probando sonido, y él hace su show tal cual. Qué entonces, sabroso. El tipo de cosa. tiene comunicación con su gente. El día que pase algo, tiene todo el derecho y todo no reclamar, el
0: exacto
1: de reclamar y decir qué pasó.
0: ¿sabes? Increíble, Jane, de verdad, que y qué diferencia de artistas sí. de este, y, y de pensamiento. ¿Sabes que Habíamos hablado claro. de microfonía, pero lo tocamos como que muy por encima, para conciertos, ¿no? Ajá. Eh, de los micrófonos, desde tu experiencia, que tienen como más fidelidad para el cantante, ¿cuáles serían? Por lo, por lo menos yo estoy casada, con el saint Heisen, a mí me encanta el sonido del saint Heisen, no, no sé por qué, ¿Qué me gusta. Eh, de, de hecho, tengo uno predilecto que es el, el E945, me encanta el sonido de ese micrófono.
1: El, uh -huh. Es alámbrico. Bueno, es que es eso, to todo depende del timbre del cantante. Hay cantantes a los que le funciona un micrófono y a otros no, el mismo micrófono. Entonces, hay que ir haciendo test con, con cada cantante, por ejemplo, con. Nosotros con Beto de uh -huh. este estuvimos haciendo muchas pruebas con varios tipos de micrófono. Por ejemplo, empezamos con 58. Funcionaba bien, pero él no estaba tan conforme. Después nos fuimos a una cápsula mucho más cara, que es la misma Shurka SM9 uh -huh. HS, que es una cápsula súper brillante, agudita, bonita, uh -huh. pero tampoco le favorecía a él, porque él su forma de, de, de cantar, él canta muy bajito. Yeah. Y entonces nos ponía a subir nosotros porque teníamos que subir <ríe> mucho. Y esa, y esa cápsula, eh, al ser tan brillante, al mismo nos generaba problemas de, de feedback y una cantidad de cosas. Era muy sensible a la O sea, cápsula, que tú dices que él, quizás para,
0: para esas personas que cantan como bajito, ese micrófono no, no les va.
1: No funciona mucho. Yeah. Pero... También he probado con esa misma micrófono con reggaetoneros, y tampoco funciona mucho porque gritan mucho. Entonces ponen a distorsionar a la cápsula muy rápido. Mm, yeah. Entonces, por eso digo que ca cada micrófono es un, un mundo para cada cantante. Total que con Beto terminamos probando una cápsula que se llaman, una marca se llama SE, que es una marca relativamente nueva en, en cápsulas. Y esa fue la que nos funcionó súper bien, súper bien con él. Y eso es lo que hicimos, ya nos casamos con 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 esa cápsula para él.
0: Esa es de la marca Shure. Y es la
1: que está usando. No, no esa es, es una marca que se llama SE y el modelo es eh, 7B. La La bueno, voy 7B. a buscar para ver
0: qué
1: tal. Sí, si si yo después te mando un linkcito y para que se lo mandas a la gente. Pero es su, con esa cápsula estamos súper, súper, súper bien. En el caso de Nati y Natasha empezamos igual, probamos con Beta 58 de Shure. Uh -huh. y con ella después probamos eh, la cápsula KSM9 y fue la que nos gustó para ella es, fue con la que nos quedamos esa que a diferencia de que a diferencia de Beto que era muy sensible para él para Nati es perfecta porque Nati se sí canta como en, en un por su mismo, su mismo género ya ella tenía que andar mucho más fuerte y le prestaba muchísimo en su timbre es bien agudita bien, bien bonita para mujer fue, fue lo que nos gustó ah. y con ella estamos con ese amigo. ¿Qué
0: tal? me vas a pasar ese link para
1: ver sí. <risa>
0: pa para para averiguar sí
1: no ahí, ahí por eso que es que tú tienes que ir probando fíjate que a ti te gusta tú cómo te suena sí tú, me, tú me gusta me gusta
0: porque y eso es. justamente el short ese beta es súper es brillante y todo, Ajá. pero a mí, para mí, yo siento que me escucho como muy metálica, no sé.
1: Exacto. Bueno, por, por eso te digo, es que cada, cada voz y cada timbre es diferente. Entonces, tú tienes que ir probando y decir, bueno, es igual que en grabación. Yo he grabado cantantes con micrófonos muy, muy caros que suenan uh -huh. bien y el mismo cantante con un micrófono muy, muy, muy barato suena mucho mejor. Entonces, no, no, va más allá del, del
0: del precio, no del,
1: del O del micrófono, sino va exacto, con, el, con tu forma, con el cantante. Por ejemplo, hay un cantante que nosotros produjimos hace poco, se llama Arbel Ice, que es un tenor. Ah, así, sí, vale, yo lo conozco. ¿no? Súper fuerte. Y con él su, siempre tuve dudas con, con qué micrófono grabar Entonces, a la hora de grabación, yo grabé con dos micrófonos al mismo tiempo. Y grabé con un Neumann U87, y otro Neumann que es un TLM 170, que de repente es un micrófono de menos valor. Y ese fue el que quedó en la voz. Quedó fue con la del 170. Bueno, pero
0: es que Manu tiene que un compresor. <ríe> eh,
1: eh. Sí, nada, no, Manu canta durísimo. Bueno. Pero digo, a nivel de, de, de la textura ah, de su okay. voz y el, del, del, del timbre y de la sonoridad que nos generó. ¿Qué
0: tal?
1: Este, ese es el. Quedó con ese. Cuando yo normalmente muchas cosas, casi todas las cosas las grababa con el otro micrófono que me gustaba mucho más claro, a mí. Claro.
0: Mira, Jane, también pero hablamos eso. de, bueno, de los conciertos, pero con la llegada de la pandemia, Ajá. los conciertos migraron a la plataforma de internet. O sea, y eso es una realidad Ajá. que será por mucho tiempo. Entonces,
1: sí. eh,
0: ¿cuál debería de ser el rider técnico? Algo muy sencillo para, para una persona o un dúo que quiera cómo hacer un live eh, y esté, esté acompañado de un instrumento, eh, ¿cuál crees tú que debería ser el radio como, como para que se escuche bonito, para que haya fidelidad con el audio, pues, para las personas que lo van a ver?
1: Uy, lo que pasa es que ahorita hay, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Este, dependiendo de la plataforma a la que vayas, okay. eh, necesitas unas cosas u otras. Siempre necesitas una interfase de audio para in, entrar desde cualquier dispositivo. Eh, a cualquier okay. dispositivo, bien sea una computadora o un teléfono, una interfase. Es que todo es una cadena. Fíjate, el, 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 la cuestión del audio es esa. Tú puedes tener el mejor micrófono del mundo, pero si tienes un preamplificador barato y una interfase mala, va a sonar como la interfaz. ¿Qué tal? ¿Entiendes? O sea, va a sonar como la interfase mala que tienes. Puedes, o, o de repente tienes la mejor interfase del mundo. pero tienes un micrófono barato, va a sonar como el micrófono barato. Entonces, todo es una cadena. En el audio, en el audio tu, 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 tu audio va a ser como el eslabón más débil de la cadena. Esa es la sonoridad. Entonces, uno siempre tiene que tratar de, bueno, comprar todo como que de la mis, del mismo estándar, el mismo nivel, para que tengas la, la menor pérdida posible de, de cosas en el Claro, la
0: fidelidad. Pues. Entonces,
1: claro, to, to, todo va dependiendo siempre de tu persona. Sí. Este, ahí ahorita hay muchas fíjate hay muchas eh, posibilidades bien económicas y que es, hacen el trabajo súper súper bien este hay millones de cosas o sea este no sé hay interfaces de muy baratas de de doscientos dólares que hacen el trabajo súper bien cuando hace unos tres años la interfase más barata costaba 2.000, por ejemplo
0: sí sí de hecho Entonces, yo yo estaba en esa intentando comprarme una
1: Ahorita lo importante es eso, mira, un micrófono bueno que te, que te funcione a ti eh, como, como tu timbre vocal. Eh, después una buena interfase que tengas un amplificador pues, amplificador donde, donde puedas reproducir lo más fiel fiel no tu, tu voz. Okay. Y de ahí, bueno, puedes entrar a diferentes programas, a diferentes software donde tú ya puedes de una vez... Eh, ecualizar y poner reversito, un delaycito este también hay otras posibilidades como hay, ahorita hay muchas consolitas pequeñitas Ajá,
0: eso, 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 por ejemplo
1: Q <risas> la marca QS <risas> sacó una consola como de ocho canales súper económica que a su vez es interfaz entonces tú entras de una vez allí, ahí ecualizas eh, pones efectos todo y de una vez vas directo a tu a tu programa de transmisión okay. no necesitas más nada este de hecho Nacho compró una hace poquito y me llamó, mire compré esta y yo por teléfono voy a instalarlo así por no que estaba tal cual y se quedó encerrado en la cuarentena y necesitaba grabar unas claro. voces y, y lo hizo así porque fue lo que consiguió y es una interfase relativamente barata buena hay unas interfaces de universal audio que se llaman Apolo okay. Que son que súper, son súper, súper buenas. De hecho, eh, yo viajo mucho con esa interfaz y eh, me ha tocado grabar voces que han quedado para discos desde ahí, en hoteles y eso. Ay, qué nota. O sea, que han quedado súper bien. Es una interfaz un, poco, un poquito más eh, cara, por decirlo de alguna Ay, forma. Más pero también te, tiene muchas más posibilidades. Pero es una interfaz con, de 700 dólares más o menos. Pero te trae un software donde tú tienes una consola interna en la computadora que puedes hacer desde afinación hasta compresión, ecualización, efectos, todo tienes ahí integrado. Y hay otras interfaces de Focusrite que son también baratas, que son van entre los 200 y 500 dólares más o menos de Focusrite, que también son muy buenas.
0: Y son muy fáciles de manejar, ¿no, Jane? Porque, que hacen el trabajo. Sí, Acuérdate que estás sí, hablando con personas sí, que no... Todo es fácil. Por lo menos en mi casa. Y estoy segura no, que en muchos casos es que hay gente que no conoce mucho de él.
1: Ahorita, ahorita, ahorita todo es súper fácil porque ahorita todo es plug and play. Tú nada más enchufas, conectas y ya no tienes ni siquiera que bajar software ni nada. Claro. te viene todo listo como que... Gracias a Dios. Exactamente es eso, <ríe> Incluso, claro, incluso hoy, hoy también hay micrófonos USB. Que tú no te hace falta nada, sino que tú conectas a la
0: computadora el micrófono Ajá. a la
1: computadora como un OCB y ya está listo. Sí, sí. Pero bueno, vas también estás limitado en algunas cosas. Por, por eso te digo, depende al nivel a lo que vaya y a qué plataforma vas a ir. no este También hay gente que está haciendo streaming con, de conciertos, pero ya con unas cosas inmensas. Por eso. Como hay otros que están desde sí, su casa. Sí, con
0: un live, con eh, por Instagram, micrófono. por decirte. Exacto, o Facebook. tal cual.
1: Tal cual. Bueno, con Instagram hay, un, hay una marca que se llama ICA Multimedia, que ellos tienen unos, unos dispositivos, se llaman el iRig. Okay. Y ellos te tienen es una interfase pequeñita donde puedes meter una voz y un instrumento y vas directo al, al teléfono, sin más nada. Mm. Y es también está súper chévere y es súper económico también, cuesta como ciento. Anoten ahí,
0: anoten. También
1: te puedes meter por ahí. Sí, te puedes meter por ahí, son, ellos, tienen posibilidades muy, muy, muy económicas, y cada multimedia también, es una marca súper buena, y es eso, es como para el, para el público de consumo que quiere hacer cosas, puedes conectar una guitarra directo al teléfono,
0: okay.
1: eh, y tener amplificadores como si fuese, no sé, tener un Marshall, un simulador de un Marshall, un simulador de, de otro de otros amplificador, amplificador. directo de desde tu guitarra eléctrica al teléfono, y suena increíble.
0: Qué fino, Jen, todo, todos expuesto, estos datos son demasiado valiosos. Hay
1: muchas posibilidades. Sí, lo bueno es eso, hay, ahorita ahí, según tu presupuesto, tú te vas gustando, ¿no? Ya, uno que, que ha rodado más en el, en el cuestión del audio, uno se va poniendo más exquisito. Claro, y, ¿cómo, no? A, a montar, cómo no. O sea, yo, yo, soy, yo soy un fastidio porque todo lo que me guste, y esto es lo que yo quiero, pero es más caro no pues. sí, sí. entonces sí. ahorita tengo que como que con suceder. esto también se puede hacer pues. suele entonces, suceder, esto ya me tocó con la muchachola de la melodía perfecta que mire, tenemos que dar un live y entonces yo angustiado y que no, pero no podemos hacerlo así con, con el micrófono del teléfono, o, o se me llevé una consola y un poco lo más, y al final to iba para el teléfono, <ríe> pero es eso, porque uno
0: claro, quieres hacerlo lo quiere mejor posible
1: Exacto, no quiere hacer, y claro, fue un aparataje que yo me llevé, que de repente no era tan necesario, claro. pero claro, ya uno que está más metido en este mundo no quiere que la cosa sea lo más más eh, perfecto posible. Mira música.
0: Jen, así como ha migrado los conciertos, también ha migrado los estudios ah. de grabación, y eso ya viene desde hace un tiempito para acá, no no, no desde la pandemia. Ajá. Porque bueno, está el disco de Billie Eilish Que lo grabó todo en su casa En una habitación Y, y ganó como 8 gramos O sea, <ríe> tú me dices son unos Bueno, héroes. pero
1: ese, esa es la versión esa es la, No, pero esa es la versión que te cuentan Para que te creas No fue tan no así, fue tan así.
0: Ah, okay. Te van a un tú. artículo
1: No fue tan así Te un artículo para que Veas la verdad verdadera de, de ese álbum ¿no? lo, Que es claro Que si bien es cierto Hoy todo el mundo tiene en su casa un home studio para hacer muchas Justamente cosas. Justamente
0: de eso te por iba ejemplo, a preguntar. Ese
1: a claro, ese, ese, ese álbum, por ejemplo, ya que hablas de eso, eh, casi no hay nada acústico. O sea, todos, todos son sonidos que ya están en la computadora. Entonces no te hace falta un estudio como tal para grabar. Pero el máster y la mezcla de ese disco no lo hicieron en su casa.
0: Claro. O sea, le
1: hicieron dos ingenieros que son... Sí, porque tienen veintipico de Grammy en unos <risa> estudios de 3 millones de dólares, y el otro masterizó en un estudio de, ¿sabes? Si sí, hicieron la preproducción y la grabación del disco como tal, pero la mezcla, claro, que es lo más importante. Que es donde está el u, uno de los grandes, todos los pasos son importantes, porque si no tienes una buena captura, tampoco tienes una buena mezcla. Okay. Pero no es igual mezclar en tu con unas coleticas pequeñitas a un estudio de 3 millones de dólares. <risa> perfectamente acustizado claro, claro. que fue lo que pasó en ese caso. A claro, nosotros nos venden eso, ¿no? El, el que no lo hice sí, casa, es que, ¿no? bueno, y, sí, y de sí, hecho, no. o sea,
0: se ha simplificado mucho, pues, las cosas se han simplificado, se graban sí, en el baño, eso sí. en el, el que te digo, encerradas en un sitio, con una sábana encima, porque
1: pero también, pero también ha traído sus consecuencias de, de, de que ya las cosas no suenan como sonaban antes o oh, las sonoridades son muy no, diferentes. Muy Primero, porque eso, porque están los, los como decir, los mismos músicos experimentando cosas técnicas que de repente muchos saben y, y otros no. Entonces, a mí me tocaba a mí me van a mira que grabé esto y para que lo mezcle. Cuando llegas y yo, oye, esto no, no lo puedo poner a sonar así, porque mira, no es que lo grabé aquí en mi casa en el baño, ¿no? se, se oye el Ay, baño, entiendo entonces, también ese, esa es la diferencia en, cuando tú escuchas un disco de estos artistas grandes. Es importante que sí lo hacen con, en un estudio como es perfectamente acustizado claro. y con los equipos que son. Sí, hay una diferencia brutal. que El mérito, claro, el mérito y el, y la, el, el arte siempre está ahí, sea en tu casa o en un
0: claro, mega estudio. Claro.
1: Pero también hay, hay detalles que hay que cuidar, pues. ¿sabes? Yo veo hoy, no, yo soy ingeniero de grabación. Grabé el bajo en, en mi casa. Ah, pues, pusiste el cable del bajo a, a la computadora directa y grabaste. Ahí no hay ingeniería. Ahí nadie pensó qué sonoridad vamos a usar. Vamos, ¿sabes? Es, es, es diferente. Claro que hay en muchos casos sí funciona, en otros no tanto. No se le quita el mérito. sí eh, me, bueno, me, es que me, me gustaría también, también que eso.
0: nos recomendaras como algunos programas de grabación que sean fáciles como de de digerir, que no sea una cosa tan complicada Como para cuando uno vaya a grabar un cover O qué sé yo, alguna idea De, de un tema nuevo eh, algún, algún programa de grabación que, que recomiendes Como para principiantes
1: Uy, hoy Ahorita hay muchos Súper fáciles eh, Logic, que es un programa que viene con Que es nativo ya de Apple Es un programa relativamente Barato y, y tiene todo Lo que desearía cualquier Música okay. Logic yo creo que es uno de los programas, es súper intuitivo y es súper, súper, súper bueno. Puedes hacer todo lo que te, se te ocurra. Okay. Este, eh, bueno, Pro Tools es un mundial. Yo creo que el, el, yeah. el que maneja cualquier software de, de edición de audio, Pro Tools es el más institutivo del mundo. No es el más económico ni el más fácil de conseguir yeah. por otras yeah. vías, pero... Pero ahorita también la filosofía ha cambiado mucho en todas estas compañías donde antes tú tenías que comprar un software en una cantidad, un precio muy alto. Hoy en día tú te puedes suscribir. Y de, en vez de, de pagar un dineral eh, de un solo golpe, puedes ir pagando mensual una suscripción súper accesible. Exacto, exacto. En ese, en el caso de Tours. También hay otro programa que me gusta mucho que se llama Cubase, que también es súper poderoso y también súper fácil. Hay otro que se llama Studio One, que también es súper bueno y, y también es súper económico. Hay millones. Es que el, pro el problema con los programas de grabación es que el mejor es con el que tú aprendas. <risa> y el más fácil es con el que tú aprendas. <risa> si yo
0: te digo por dónde voy yo, te vas a reír. Aprendiste?
1: Imagínate tú. Yo,
0: yo empecé con, con que, el Audacity Qué que... triste.
1: <risa> Bueno, pero está eh, ese te funciona. Dios ¿no? mío. Claro, ahí estás limitando. Claro, las cosas, claro. Pero, eh, pero de allí ya a los tú saltas a cualquier otro y es intuitivo. Ya vas a, ya vas a, a saber. No, pero es que lo mío es grave, Jane, O
0: sea, yo, yo de verdad estoy muy, muy principiante. O sea, no, <ríe> es madre, demasiado.
1: Pero, mira, usted se, me, usted se mete youtube.com y pone Pro Tool para idiota. O sea, ya te sale un carajo explicándote todo. Eso que, está buenísimo. Lo, es, que, es que esta es la ventaja de ahorita. O sea, venta, ahorita lo que tú no sepas, tú sí, lo no 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 necesitas. No estoy, eh, o sea, todo lo consigues
0: en, en YouTube. Aquí, tú,
1: en, en un momento, en cualquier sale un chinito explicándote la cosa. ¿sabes? Es más, eh, ahorita hay información <risa> por todos, por sí, todos lados. Sí, o sea, la ya no, no es como hace 20 años que tú tenías que matarte leyéndolo. Uh -huh. Los manuales en inglés y sufriendo y esto, pero ya, ya hoy es más.
0: Y eso siempre, como que necesitas a alguien que te, que te eche una mano, que te guíe, ah, que te diga, mira, claro.
1: No, claro, la, la,
0: toque este botón, toque eso, o sea, la, la
1: parte, Claro, la, la parte práctica es donde tú, bueno, tienes que ponerte, pues. Uh -huh, uh -huh. Y eso también eso te la, es una habilidad que tú te la da el, el tiempo, así como el deportista, pero tienes que entrenar todos los días y el momento en que bueno
0: que lo consigues ya poco? las pesas
1: las va a cargar mucho más fácil claro que Entonces, no bien.
0: mira otra otra bueno esta sería la última pregunta eh, que me gustaría hacerte también porque bueno muchas las personas que me están escuchando ah. eh, yo sé que este, con el, el tema del audio som, somos super primitivos y yo lo digo sin pena este, uh -huh. yo quisiera saber ¿Cómo, eh, dónde pudiéramos acceder a algún curso o dónde pudiéramos aprender un poquito más um, formal de audio? ¿Dónde pudiéramos donde pudiéramos ir a buscar algún curso, algún, digamos, hacer, um, ¿qué te digo? Un diplomado, qué sé yo, de, de audio. Uh
1: -huh. Uy, mira, hay, ahorita hay muchas opciones. También todo como al nivel donde quieras donde sí, quiera sí. llegar, ¿no? Este. Hay escuelas como el Science Institute que tiene algunos diplomados online donde puedes estudiar.
0: Sí, para principiantes. Este,
1: pues. Hoy en día yo creo, pero yo creo que hoy día hay, hay, hay academias en todos lados donde tú vayas. Ahí en internet hay muchas cosas. Este fíjate, eh, a ver, no sé, dependiendo donde de tú estés, yo creo que, que puedes encontrar muchas opciones. Lo que pasa es que el audio eso, eso también está como que, bueno, este es audio y, y no, esto es una carrera que lleva años, no, no es como que yo va a hacer un cursito para saber cómo Ay. es la cosa, ¿no? O sea, el audio es, es una profesión y es una carrera como el, 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 como el odontólogo, como el músico que estuvo 10 años en o el sea, conservatorio, claro. como el médico, o sea, es igual. Entonces, como que, que tú puedes tener un cursito y, bueno, sí, si, pero si lo va a querer estudiar a nivel ya de. Más
0: profesional, de, pues exacto.
1: De entender. Sí, ya, ya. Es, eh. Sí, siempre, fíjate, nosotros aquí en Venezuela, Javier Casas hizo justamente talleres para músicos, cómo mejorar la comunicación con sus ingenieros de audio. Entonces, que Era como que para aclarar términos, eh, aclarar, por ejemplo, como usted dice, que me escucho metálico.
0: Eso, eso, metálico. eso está fabuloso, es que, bien. Eso está fabuloso. Exacto, es
1: que me escucho, la broma. La escucho como muy cartonada.
0: <ríe> Exactamente. Y sí, esas palabras que uno no Entonces, sabe cómo dirigirse
1: al técnico. Exacto. Entonces, u, bueno, por ejemplo, Javier hizo u, un taller justamente de eso. Entonces, él como que. Mira, bueno, cuando ustedes escuchan metálico, escuchan eh, así. Ah, eso. Ah, bueno, eso es que te estamos molestando las frecuencias medias altas. Okay. Entonces, las frecuencias medias altas van desde, desde tal punto a tal punto. Entonces, cuando la próxima vez que le digas a tu técnico, mire, tú me puedes quitar un poquito entre esta frecuencia, más o menos, que yo creo, creo que lo que me está molestando, ya él va directo al punto. Este, hay, hay, hay cositas por allí que se pueden resolver de esa forma. Hay que buscar en, en, en YouTube si hay de repente alguien que está haciendo ese tipo de,
0: sí, de talleres
1: decir. o tutoriales. Sí, justamente. Como para más cosas, más de terminología. De terminología, sí, es verdad. De, porque de repente si vas a hacer ya un curso de audio, esto empieza desde que el sonido eh, es aire, pues ¿sabes? desde que física de las ondas, ¿sabes? es una cosa que, que para entender tienes que estudiarlo como tal.
0: Claro, yo, yo me yo me que, iba más por ahí, como, como tipo exacto. taller, o sea, orientado como al cantante, al sí. artista, como para no tener tanta bueno, si da...
1: nosotros, nosotros, orientación. Ah. Aquí en Venezuela creamos un, una... Justamente por eso, eh, creamos una, una, un ciclo de conferencias que se llama el PMT Conference, que hablamos de todos esos, todos esos, cosas, esos casos okay. y de todas las áreas, desde, desde iluminación, de audio, de grabación, de música, de eh, marketing, de redes sociales, de todo. hicimos Hemos hecho un ciclo de conferencias y ya hemos Hemos hecho dos años consecutivos Más de 24 conferencias De muchos temas Entonces, bueno, está, el proyecto está ahorita En que se está creando una plataforma Donde van a estar justamente Todos estos conferencistas Dando eso ya en un video eh, Donde la gente va a poder comprarlo Y descargarlo Y, y ver todas esas, esas, esas charlas allí Ese
0: material está Cuando fabuloso. esté listo
1: Cuando esté listo te ya te soplo por favor te, metas te y lo pedimos señor cosa. por favor pues justa, <ríe> justamente estamos ahorita en eso eso lo hemos hecho dos años consecutivos en vivo como decir en un teatro y hacemos las prácticas con la gente allí y explicamos los términos hemos hecho muchas cosas claro este pero no hemos no hemos colgado nada de eso en ninguna red porque justamente es eso lo que queremos es que la gente estuviese allí y viera de primera mano
0: vale vale
1: ya con con la pandemia este año se, se va a hacer así tipo online y, y se está creando la plataforma también para poder ya tener los cursos montados en, en la red y que la gente los pueda comprar. Perfecto. Pero está, todavía todavía estamos como en el proyecto de armar. James, tienes
0: que, que por favor dar a conocer todo eso porque estoy segura que hay muchos, muchos cantantes, muchos músicos sí, sí. Mira, que bueno, deben deseosos.
1: Métanse, métanse en el arroba PMT.com Conferencia en Instagram y ahí van a ver los, los talleres que hemos dado Perfecto. y todas las cosas que se están dando.
0: Bueno, Jane, para finalizar, porque bueno, todo es así, hay que terminar. <ríe> y este, quisiera que nos dejaras tus redes sociales para saber dónde estás activo. Eh, bueno, para que la gente también visite un poco tu, tu Insta. Si tienes Insta, si tienes Facebook, pues que nos des tus
1: sí. tu bueno, cuentas en Instagram. En Instagram estoy como Jane González, Y-E-I-N, González con Z las la okay. 2 ¿Dónde es más? En Facebook también como Jane González, me muevo por ahí. En Facebook no lo, no lo muevo mucho, en Facebook lo creo que es como que lee noticias. <risa> Le, me muevo más que todo que sí por, por Instagram.
0: Bueno, ya saben, ya saben, ya saben, muchachos artistas, pues ahí lo pueden conseguir. Es más pana que RCTV, pero los que no lo conocen, que no creo, porque a ti te conoce todo el mundo. <risa> a ti te conoce todo el mundo, Jane. No,
1: Bueno, algunos.
0: Bueno, Jane, de verdad, qué placer, vamos, qué placer tenerte, muchas gracias por este tiempo. No,
1: fino, por fino. este tiempo
0: que nos regalaste, y bueno, nada, que sigas los éxitos, que sigan las producciones, que no paren a pesar de toda esta locura que estamos viviendo, y bueno, te deseo lo mejor.
1: Así es no vale gracias a ti Gaby por, por estar pendiente siempre y bueno por ser siempre súper pana de que estás chamita que estás por ahí cantando sí y que bueno que nos hemos encontrado ya
0: varias veces Esto...
1: creo que la última vez que estuve cantando fue fue en el en el Tamanaco en el,
0: seguramente el tamanaco. seguramente Chamo, porque yo canté en todos esos
1: hoteles sí. es más me acuerdo yo estaba con un artista grande y yo estaba ahí, y tú estás justamente sufriendo. Ay, con
0: Dios
1: eso. mío. Y yo, se volteaste, y, yo, y yo me monté en la consola y, y moví una cosa y volteaste y me dijiste, que El sí, mago, el así? mago,
0: Conchale, sí. Y yo,
1: no, bueno. me al, salvaste
0: la patria. Vale.
1: Clarito, ¿sabes? Y llegué. Porque no sé si no habían llevado algún técnico. Sí, ahí, ya, yo, yo tenía ahí.
0: ciertas ciertos sufrimientos con, con el sonidista, ¿viste? No te creas. Yo, yo era medio fastidiosa, era quisquillosa. A mí los sonistas me, me tenían como, me tenían como no rabia, pero me, tenía, me tenían idea. Yo siempre estaba sí, exigiendo. Bueno, bueno. bueno, Jane, gracias de verdad por tu tiempo. Te deseo no, lo vale, mejor. Vale. Espero que nos veamos pronto. Eh, bueno, si no es en un estudio de grabación, tomarnos un café, lo que sea, charlar y nada. Gracias por tu Muy tiempo. Bien. Y a gracias. ustedes, chicos, gracias, no, gracias, gracias ti, por eh. acompañarme. Como siempre les digo, nunca dejen de cantar y bueno, les mando abrazos digitales y nos vemos el próximo jueves ¡Muah! muchas gracias muy Bye. bien, chau